0: Unglaubliche Sache. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. In der Vorbereitung zu dem Podcast bin ich über ein Interview gestoßen und der die die Überschrift. Durchschnittlich lügt jede Person 25 Mal am Tag. Das hat mich jetzt noch nicht erstaunt. Aber was mich erstaunt hat, ist, dass unter der Hand dass die Frau sagt, die das Interview gemacht hat, Lüge gehört zur Sozialkompetenz. Und das hat mich am Anfang zuerst abgeschreckt, als ich das gelesen habe. Und ich möchte mal unseren Gast fragen, was macht das in dir,
1: wenn du hörst, Lüge gehört zur Sozialkompetenz? Also, es ist im ersten Moment schon sehr schockierend. Aber andererseits, ich, wenn man so in die Gesellschaft schaut, man ist es so gewöhnt, oder dann ruft jemanden an, den man nicht abnehmen will. Dann sagt man, ja, ich bin gerade nicht gsi oder irgendwas. Sie denken, wir haben das irgendwie wie ein bisschen gelehrt. Ich finde, es ist immer eine Herausforderung, dass wir eben ehrlich bleiben. Auch als Christ. oder?
0: <lacht> genau, danke für äh, deine Worte. So möchte ich euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dieser neuen Podcast-Folge von unglaublichen Sachen begrüßen. Ich bin Anja Isler und in dem Podcast reden verschiedenste Leute über Glaubens- und Lebensthemen, direkt aus ihrem persönlichen Leben. Das, was wir hier reden, sind Momentaufnahmen. Es ist keine Meinung von der EMK Aarau, keine Meinung von der EMK Schweiz oder einer sonstigen Killer, sondern sehr persönlich. Euch Hörer möchte ich mitnehmen, mit dem das Gespräch mitzudenken. Und sind der und euch herausfordern lassen. Ganz nach dem Motto vom 1. Thessaloniker, 5.21, prüft aber alles und das Gute haltet fest. Unser Gast habt ihr jetzt vorhin schon mal gehört. Und zwar ist unser Gast Karin. Und ich habe zwei Fragen vorbereitet, damit wir dich auch ein kennenlernen können. Und zwar würde ich gerne wissen,
1: über welche Themen sprichst du denn gern? <lacht> also eben, ich möchte euch zuerst auch noch herzlich willkommen heißen. Und äh, über was also ich nicht sehr gern reden sind so Sachen wie Fußball und andere so Sportanlässe, weil ich selber nicht so ein sportlicher bin vermutlich und ich finde es immer ziemlich langweilig und kann nicht begreifen, dass Leute so eine können mit so viel Begeisterung.
0: Ja, interessant. In diesem Fall WM-Ausfall oder EM-Ausfall tut dich nicht.
1: Das kümmert mich nicht. <lacht>
0: das ist schön. Und meine nächste Frage ist: Wer ähm, war das letzte bei dir auf Besuch? Gewesen? Wer war dein
1: letzter Gast? Heutzutage ist meine Tochter mit den drei Großkind aufgekreuzt. Das macht sie pro Woche zwei, dreimal, meist unangemeldet und dann haben wir Ramba, Zamba und das zu zur richtigen und am Schluss vom Nachmittag weiß ich auch, dass ich eben nicht mehr 20 bin. <lacht> Aber es sind Schätzchen. Ja,
0: kann man sie damals zum Mittag oder einfach am Nachmittag? Nein, einfach vorbei,
1: sie kommen einfach vorbei, weil sie ein bisschen Abwechslung brauchen. Ja. Ja.
0: Ja, das ist auch schön. Ja, das ist sehr schön. Wenn sie wenn sie so die Oma besuchen können,
1: können. besuchen ja, und der Großvater natürlich. Und der Großvater <lacht> Der ist auch wichtig. Genau.
0: so Danke für, für deine Worte. Und jetzt kennen wir dich schon ein bisschen besser. Und wissen, wenn wir, wenn wir einfach unangkündigt bei dir vorbeikommen, kannst du schon Besuch haben von den Enkelkindern
1: Aber es gibt für alles Kaffee, die kommen.
0: <lacht> das ist schön. So, wir haben ein Thema heute. Und ich war mit dem Thema mal beschäftigt und herausgefordert. Meine Mutter hat mal mit mir geredet, hey, Anja, weißt, du musst, ähm, ehrlich sein, nicht höflich. Und das ist so ein Spruch, der mich dann mega mitgenommen hat. Wo ich dann überlegt habe, ja, was heisst das, ehrlich zu sein? Und nicht nur einfach höflich. Wenn man das umdreht. Und was heisst das dann aus christlichem Leben, wenn ich Christ bin? Mhm. Wo, wo bin ich vielleicht nicht, wo bin ich nicht ehrlich, sondern einfach häufig in meinem sein, Weil ich mhm. Leute nicht auf die Füße treten möchte. Weil ich ähm, mich vielleicht auch nicht getraue, zu meiner Meinung zu stehen. Und das wollen wir heute so ein bisschen besprechen. So das authentische Christsein-Leben. Mhm. Karin, hast du das schon mal gehört? Ehrlich und nicht höflich
1: sein? Ja, das auch. Eben, oder auch nicht heucheln. Also für mich ist eben authentisch oft auch das Gegenteil von einem heuchlerischen Leben. Etwas, was nicht verhebt. Ja, oder eben Höflichkeit, einfach wie man es macht. So, aber nicht aus Überzeugung.
0: <lacht> was,
1: was ist denn die Überzeugung,
0: mehr von einem Authentischer Christ sein Leben ist ja vielleicht die Frage, was heisst authentisch und was heisst Christ sein? Mhm. Das kann man ja auch definieren.
1: Also für mich heißt authentisch eigentlich sehr klar, also ehrlich ist sicher ein Aspekt davon, aber auch glaubwürdig so zu leben. Ja, dass man etwas davon merkt, dass ich Christ bin. Und ich merke, das ist nicht ganz so einfach, eben, wenn wir so viele Formen hat und so viele Sachen und eigentlich ja, kann man sehr gut einfach mitlaufen. Und das wäre für mich eben nicht authentisch oder nicht so glaubwürdig. Ich denke, man kann x Neume mitmachen und mitlaufen. Aber wenn ich mich eigentlich als Christ entschieden habe, ich will Jesus nachfolgen, dann denke ich, ist es auch wichtig, dass ich mir da Gedanken darüber mache. Wie ist das auch im Alltag? Nicht einfach, ja, wenn ich jetzt irgendeiner Gruppe bin oder am Sonntag in der Kirche oder so. Es ist schon ein Unterschied im Alltag. Und ich finde das manchmal sehr eine grosse Herausforderung.
0: Wenn du jetzt sagst, Alltag, dann wir du unterscheiden, also wir du sagen, ihr in Killen innen, ist es einfacher zum authentisch zu leben, als Alltag, wo man
1: umgeben ist von nicht Christen? Nein. <lacht> also manchmal finde ich es auch im christlichen Rahmen ganz schwierig, dass man sich selber treu bleibt. weil da gibt es ja die verschiedenen christlichen Strömungen. In der IMK ist man mehr so, in der FCG mehr so und an anderen Ort nochmal anders. Und je nachdem, mit was für Leute, dass man ja da zusammentrifft, muss man eigentlich aufpassen, was man erzählt oder eben nicht erzählt. Und das finde ich eigentlich auch eine Herausforderung. Also so einfach am Sonntagmorgen finde ich es nicht so schwierig. Aber sobald man auch ins Gespräch kommt, oder? gerade auch über den Glauben und ja, ich finde es nicht immer einfach. <lacht> ja. Und im Alltag denke ich, das ist mir einfach auch wichtig. Ich wette gerne, eigentlich, dass ich nicht einfach nur irgendetwas erzähle, oder im schlimmsten Fall nicht einmal mehr etwas erzähle, sondern dass man auch etwas gespürt davon Was glaube ich? Und dass das äh Ja, im Idealfall würde dann jemand sagen, warum machst du das so? Oder Wobei, ich muss jetzt ehrlich sagen, das passiert eigentlich nie, dass jemand kommt und sagt, warum machst du das so? Aber, ja, es ist vielleicht auch ein der innere Kampf, den ich mit mir selber habe. Weil ich merke oft, dass, ja, dass, äh, das christliche Leben, wie man jetzt all die Jahre so gelebt hat, oder, äh, irgendwie ist man gleich Wenn ich zum Beispiel die Bibel lese, dann sehe ich etwas anderes, als was mein Alltag ausmacht, oder? Und denke immer Jüngerschaft, da hat noch viel mehr drin. Das ist nicht einfach eben mitgehen und dann, wenn irgendetwas ist, halt dabei sein und der Vortrag oder so, und dann ändert sich nichts in meinem Leben, sondern eigentlich müsste ich mich verändern lassen von Jesus und ihm ähnlicher werden und, und äh, auch vielleicht mutiger werden. Eben, Jesus war jemand, der sich Geister daran geschieden hat. Es ist nicht nur alles einfach schön und einfach, sondern oft erlebe ich auch mehr, wenn wir uns entscheiden, jetzt, jetzt glaube ich das und ich gehe für sie so, Der Ecken wir plötzlich an, bei den Christen wie bei den Nichtchristen. <lacht> und ich merke, das ist schon ein Thema für mich. Wo bin ich jetzt da? Vielleicht manchmal, wir ja, man reden ja von dieser Menschenfurcht, oder? wo bin ich in dem gefangen? Oder was denken die Leute von mir? Oder was erwartet es von mir? Und wo ist mein Glaube wirklich auf Jesus ausgerichtet, dass ich auch sagen kann, er ist mir wichtiger wie zum Beispiel mein Ruf oder wer ich bin. Und da merke ich, da habe ich manchmal eine riesige, nicht nur mein meistens immer noch eine riesige Differenz. Und ja, ich werde einfach auf diesem Weg auch wachsen können wachsen. Und ja, ich erwarte, dass sich da etwas verändert. tut, oder? Weil ich glaube nicht, dass Menschen zum Glauben kommen einfach weil wir so durchschnittlich irgendwie noch immer mitmachen und, sondern die Welt auch sehen, dass es wirklich mehr verhebt. wenn einfach, es gibt ja auch viele gute andere Menschen. Also es sind ja nicht einfach nur die Christen, die Guten, mm.
0: Es
1: gibt sehr viele, sehr, sehr, wirklich eindrücklich gute Menschen, sogar sehr viel selbstlose Menschen, die nicht zuerst an sich denken. Oder, wo wirklich ein Herz haben für ihre Mitmenschen und wo Liebe weitergeben und die sind überhaupt nicht im christlichen Weg unterwegs. Und da, das ist für mich einfach die Frage, wie können wir, oder wie kann ich so leben, dass ich wirklich glaubwürdig Jesus auch wieder spiegeln in meinem Leben und dass, dass auch andere möchten auf diesen Weg mitkommen.
0: Ja. Also ist das auch so ein dieses, mit Finsch, hey, so missioniert man, oder ich bin ich laufe durch diese Welt und durch das, wie ich lebe, hinterlasse vom christlichen Glauben, wo Leute nachher meine christlichen
1: Spuren sehen. Also ich denke, das wäre mir wichtig, weil Jesus hat uns ja eigentlich ausgesendet, oder? Wir sollten ja jetzt an seiner Stelle, sollten wir jetzt ein Beispiel sein, oder? Und eben, das macht mir manchmal schon sehr scharf, weil ich denke, es ist so schwierig, neue Leute in eine Kirche reinzubringen. Es ist so schwierig, neue Leute irgendwie zu gewinnen, dass sie in einen Hauskreis kommen. Und manchmal sieht man die grosse Not der Leute und eigentlich weiss ich, Jesus hat die Antwort, aber ich weiss nicht, wie bringe ich ihnen das. Und bin ich dann, ja, vielleicht manchmal eben fast ein Heuchler, wenn ich zwar von irgendwie erzähle, ja, Jesus kümmert sich um dich und so, aber ich weiss gar nicht, wie er sich um, einen, um jemanden kümmert oder ich erwarte nicht einmal. Wenn ich bete, dass wirklich etwas anderes ist, also ich erlebe das sehr oft. In dem Sinne auch, wir beten oder ich bete und erwarte nicht wirklich, dass jetzt Gott eingreift und dass etwas passiert. Und wenn man in der Bibel liest, da sind verrückte Sachen passiert, oder? Ja. Und ich denke, ja, es ist ein bisschen, also es ist vielleicht, ja, der Maßstab ist vielleicht höher, aber ich denke wir haben es ja auch durch all die Jahrhunderte immer wieder gesehen, wenn es an gewissen Orten Erweckungen gegeben hat, dann sind so Sachen passiert und die Menschen sind zum Glauben gekommen. Und ich denke einfach, mit dem, dass wir selber nicht so mutig sind, ja, ich verstehe, manchmal denken vielleicht die Leute warum sollte ich jetzt Christ werden? Aus welchem Grund? Also, ich kann ja schon gut leben, ich kann ja schon, also vor allem bei uns in der Schweiz, wir sind ja reich genug, dass wir meistens gut leben können. Und, ja, das beschäftigt mich einfach sehr fest, weil ich denke, wirklich, Jesus möchte, dass noch viele Menschen ihn kennenlernen und dass viele Menschen in ihm Freiheit bekommen, Freude bekommen. Auch gerade unsere Gesellschaft, wo Leute zum Teil zwar viel Kontakt haben, aber nicht Teufel, wo es an Liebe fehlt, wo Leute alleine sind, wo Leute in Sucht abstürzen. Es gibt so viele Probleme, oder so viele kranke Leute, so viel Hoffnungslosigkeit. Und da beschäftigt mich einfach fest, warum können wir diesen Leuten nicht mehr Hoffnung geben? Was doch heißt, dass Jesus uns ein Anker ist, dass er, dass er uns, äh, errettet, erlöst hat. Ja, ich werde das einfach mehr erleben und, und mehr sehen. Nicht wegen mir, sondern einfach wirklich auch, wie ich denke, Menschen brauchen das und das, das ja, dass Gottes Name wieder hoch über allem strahlt irgendwie und nicht einfach so, ja, manchmal denke ich, es ist so eine, so eine Krücke, wo die Leute einem unterstehen. Du hast jetzt halt hier so ein bisschen Glauben und mit dem kannst du überleben. Und so es so einigermaßen. Ich habe halt etwas anderes. Mir ist es gerade so gut. Oder, äh, dann finde ich das irgendwie traurig, dass ich nicht mehr kann vermitteln kann.
0: Ja. ja. Du sagst, es fällt nicht bei einem, sondern es geht wie um Gott und um andere. anderen. Aber ich würde sagen, es fällt schon auch bei einem an, weil... Wir kann ja auch ihm glauben, wie auch ein bisschen einschlafen, ein bisschen, in der Bibel mhm. steht, man wird lau. Mhm. Ähm, dass man einfach nicht mehr so feurig ist, mhm. nicht mehr so brennt. Und ja, man, also man glaubt an Gott und man ist in der Killen eingebunden. Aber wir brennt nicht mehr, dass man jetzt mhm. überall davon noch wird erzählen oder wird reden Oder mhm. mega kann sich christlich einsetzen. Ich glaube, das ist schon ein Problem, bei einem selber oder das Problem, mhm. ich glaube, es ist auch eine normale Entwicklung, dass du nicht
1: immer voll brennen kannst. Mhm. Sag jetzt, ich? Ja, also, ein Stück wie schon. Also ich meine, ich habe, wenn ich denke, als ich jung war, oder ich bin eigentlich in der Reformierkirche gross geworden, meine Eltern sind aber nicht in die Kirche gegangen, sondern mich einfach in die Sondungsschule geschickt worden, weil sich das gehört. Dort hatte ich auch in dem Sinn ein Bekehrungserlebnis gehabt. Ich weiß nicht genau, wie alt ich war, ich war vielleicht acht oder neun. Und von dort weg war für mich klar. Gewesen. Aber ich hatte so also eine Freude. Gehabt. Und also, also, ich wusste einfach, gewusst, der Gott ist für mich. Und Jesus ist für mich gestorben am Kreuz. Und er hat all meine Fehler gut gemacht. Und wenn ich eine Probe hatte in der Schule, wusste ich, gewusst, ich kann sagen, Jesus hilft mir und er hat mir geholfen. Es war so ein festes kindliches Vertrauen. Gewesen. Mm -hmm. Und später, logisch, dann kommt die Zeit, wo man sich mit Halle noch ein bisschen anders auseinandersetzt. Aber ich habe dann auch in einer Jugendgruppe bin ich da wieder sehr, sehr, eigentlich, wirklich, denke ich, ja, wirklich für Jesus. Ich bin mit, ich weiß nicht, das kennen vielleicht nicht mehr so viele Leute, mit OM, das ist so eine Jugendorganisation, bin ich gewesen. Und, und es ist so einfach, ja, ich kann es nicht richtig erklären. Da, da hat mein Herz vor Freud, manchmal fast verdätscht. Und nachher, mit der Zeit, oder, dann später gehörte, dann hast du Kinder dann hast du Probleme gehabt. Der ist selbst nicht gegangen, da nicht gegangen, jenes nicht gegangen. Und irgendwie, ich bin nie aus der Kirche raus, aber irgendwie hat man wie plötzlich das Gefühl ja, es nützt ja nichts. Der Bett ist, es passiert ja nichts. Also zuerst eigentlich schon im eigenen Leben, oder? Später habe ich sogar eine Bibelschule gemacht und da bin ich wieder ziemlich ermutigt gewesen. Aber später wieder ganz abgelöscht, weil wir einfach mehr Prinzipien gelehrt haben und ich bin Kopfmensch in erster Linie, dass mir läuft alles über meine Logik und so und dann ist das nicht schwierig zu begreifen, oder? Ich habe das gut begriffen, aber es hat wie, es ist gleich wie an mir vorbeigegangen, an meinem Herz vorbeigegangen und ich merke, dass da für mich ein großes Thema ist, dass ich denke, unser Glauben muss ins Herz hier kommen. in dem Sinn Gott schon um mich. Ich denke, ich kann nicht mein Glauben wachsen lassen, wenn ich nicht mein Herz eigentlich Gott vor Gott ausbreite und und Gott bitte, dass er mein Herz auch Leitet und formt, Aber es hat auch damit zu tun, dass ich anfangs Schritte in im Glauben mache. Und da finde ich eine grosse Herausforderung. Es ist viel einfacher zu sagen, ich bete und nachher glaube ich es gleich nicht. <lacht> Sondern dann im Glauben vertraue jetzt habe ich jetzt auch nicht betet und jetzt habe ich daran fest. Ob ich jetzt gesehen oder nicht gesehen, jetzt habe ich fest, Gott ist treu. Und, also ich erlebe das vor allem mit, wenn ich dann auch mit anderen Leuten bete, oder? Dass ja, dass man das in Anspruch nimmt und auch glaubt und festhält. Weil viele Leute, auch viele Christen, haben null glauben.
0: Muss man vielleicht Christen auch wieder mal ein bisschen aufrütteln? Ja, vermutlich schon. <lacht> <lacht> Kirche ist ja etwas, etwas Dynamisches. Es gibt ja. ganz vielen Menschen, ganz vielen Ecken. Und ich sage halt, du hast ja vorhin gesagt, hey, wenn wir für Leute, die jetzt also in der Schweiz gibt es so viele Probleme und Sucht und Nöte aber wir Christen haben noch die Probleme, die Süchte und die Nöte. Oh. Mhm. Wir, wir, sind, also wir sind nicht besser. Mhm. Wir sind jetzt nicht Christen und sagen, hey, wir sind besser, wenn das Leben im Griff. Mhm. Und ich glaube, das macht es vielleicht einfach auch schwierig. Ich hey ich bin jetzt vielleicht eine Person, die in Sucht ist, bin aber Christ. Und wie, ich denn jetzt, wie kann ich das authentisch für und für andere dann auch, wie hilfreich authentisch rüberkommen mhm. Weil ich habe manchmal auch das Gefühl, durch den Druck aus Christ muss dann auch perfekt
1: sein. Nein, ich meine eigentlich nicht, dass perfekt sein. Ich denke eben viel mehr, dass wir losländen und nicht versuchen selber zu krampfen. Also ich ich habe mängisch oder immer wieder, dass also ich gehe immer wieder in das dass also ich das Gefühl, ich muss jetzt noch etwas dazu beitragen, oder? Sondern mehr eben, ich denke, mehr losla und wirklich Gott vertrauen. Also eben ich denke im Gebet etwas können. Gott bringen und es dann abgeben und wirklich vertrauen, dass Gott eingreift, dass Gott macht. Und nicht, dass ich, ja, zum Beispiel, ich soll sagen, mit dem, ja, mit den Kindern, oder? Dann, da man ja gern, dass die da schön auf dem Weg sind, auch mit Gott und so. Und dann merkt man plötzlich, ja, je mehr, also ich da jetzt muss mithelfen, dass sie auf den Weg kommen, je, je mehr löscht es denen ab, oder? Und dann können im Vertrauen loslassen und glauben, Gott hat einen Weg mit meinem Kind, oder? Also ich habe da jetzt auch etwas Positives, einerseits mit meiner Tochter, und ich jetzt erlebe, eben die mit der Großkind mit ihrem Mann, wo ich wirklich erlebe, wie Gott dort den Weg jetzt führt und leitet. Da muss ich eigentlich gar nichts machen, sondern ich darf eigentlich einfach Freude an zuschauen. Aber ich habe, eben bei ihr habe ich immer gebeten, dass sie einen guten Mann überkommt, und sie hat wirklich einen guten Mann überkommt. Jetzt aber der Sohn, der noch in der Pubertät ist, ist jetzt vielleicht noch ein, ein anderes Thema. Der hat im Moment ganz andere Ziel und Vorstellungen, was er im Leben erreichen hat, als was ich jetzt für erstrebenswert finde für ihn. Ja. Ich wünschte mir, also was er genau macht, spielt man eigentlich auch nicht so eine Rolle, aber dass er wirklich auch einen Boden bekommt im Glauben. Und dann merke ich, da muss ich ihn richtig loslassen und vertrauen, dass Gott mit ihm den Weg findet. und das finde ich zum Beispiel eben die grosse Herausforderung. Kann ich Gott wirklich vertrauen? Oder muss ich gleich immer wieder wursteln und sagen, hey, jetzt sollst du doch mal das machen oder das auch machen, oder, Jetzt ja. ist
0: spannend. Wir haben ja jetzt bei authentisch angefangen und jetzt sind wir bei Vertrauen, Gottvertrauen. Also, das, wenn man aus Christ Gott nicht kann vertrauen kann, ist man wie auch nicht authentisch. Ich versuche es wieder ein bisschen zusammenzubringen mhm. und finde das spannend. Mhm. Ich muss sagen, hey, ja, ich kann dann authentisch leben, wenn ich sage, hey, ich vertraue dir Gott, und du bist der König, und du hast mhm. die Herrschaft, und du machst Wunder, und du wirkst übernatürlich, und in meinem Leben kann es nicht schlimmer gehen als in deine Hand. Mhm. Also, wenn man dem wie auch so ein bisschen blind, ist finde ich, eigentlich ein böses ein Wort, oder, ähm, sagen wir, kind, kindliches Vertrauen, mhm. dem man kann nachlaufen kann, mhm. dann lebt man authentisch
1: Christ sein. Also für mich geht es schon in diese Richtung. Weil ich denke, eben, das andere ist ja wieder selber etwas machen. Wenn ich versuche, alles richtig zu machen als Christ, bin ich in einem Dauerstress. Oder? Also, <lacht> ich glaube, das schafft auch niemand. Nein, ja, oder, oder wenn ich mir besonders Mühe gebe, alle gern zu haben, weil wir sollten alle lieben das ist fast nicht möglich. Oder? Aber wenn ich mir lassen und wenn ich vertraue, dass Gott mir die Liebe gibt, in dem Moment, in ich sie brauche, dann denke ich, dann fließt das eben anders. Aber ich merke, es hat fest mit mir zu tun, ob ich es zulahne oder ob ich dann eben gleich wieder, eben halt gleich wieder einfach meinen eigenen Weg und wie ich es immer hatte. Oder? Ja. Soll ich soll mal
0: einen Text kurz aus der Bibel vorlesen. Und zwar ist das aus dem Petrusbrief eine Mahnung an eine Gemeinde. Wo ich recht spannend fand, was er da den Leuten zuspricht, mhm. wie sie sollen sein. Oder, wenn mhm. er sie ermutigt. Ich lese aus der Luther-Übersetzung, aus dem 1. Petrus 3, 1 bis 15. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder scheltwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, mhm. auf das ihr Segen erbt. Denn wer, das Leben lieben, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesichts des Herrn aber sieht auf, die, sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihren Drohen und erschreckt nicht, Heiligt aber dem, Herr, dem Herrn Christus in eurem Herzen. Seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Mhm. Also ich finde besonders eigentlich der Anfang geht darum, so ein bisschen aber es, nicht böse Worte reden, vergehen, sagen sie, und am Schluss nimmt es nochmal auf, dass wir Jederzeit aus Christ können zur Rechenschaft gezogen werden, dass eigentlich jederzeit jemand kommen kann und sagen, mhm. du, also, ich stelle mir das in der heutigen Zeit vor, du bist doch Christ, wieso hast du das gemacht? Und dass mir eigentlich, dass man das nicht sagen kann, sondern kann sagen kann, du hast so eine Hoffnung in dir die einfach durch alles durchleuchtet, mhm. dass wir eigentlich jederzeit in der Lebenssituation, wo wir auch immer sind, angesprochen werden mhm. auf die Hoffnung, die man mhm. sieht. Und ich finde das, ein sehr schöner Text, wo man dann mhm. auch also denkt, ist das authentisches Leben? Mhm. Authentischer Glauben.
1: Ja, für mich schon. Eben, ich denke, einfach wichtig ist für mich die Unterscheidung, wenn ich versuche, aus mir aus eben, allen Leute richtig zu begegnen und dann finde ich das wieder ein Krampf, oder? Und man neigt schnell dazu, dass man so quasi das Ganze, kann man jetzt auf einer Leistungsebene anschauen. Oder ich denke, schlussendlich muss etwas der Beziehung ausfließen, die wir mit Gott haben. Und dann ist es nicht mehr eine Leistung, sondern dann wird es etwas Natürliches. Und dann wird eigentlich sein Wesen, kommt ja in uns hinein. Es heisst ja noch, im, ähm, bin ich ganz sicher, im Kolosserbrief, glaube ich, heisst es, was heisst, äh, Jesus Christus, die Hoffnung in euch. Und, es heißt ja, wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und es sind gewaltige Worte, wenn man an das einfach überlegt. Und eben das hat damit zu tun, dass ich mich eigentlich Gott hingebe. Eigentlich ihm mich ganz weh ausliefern. Und dann, ich denke, werden die Sachen in uns inwachsen und zunehmen, oder? Dass wir anderen so begegnen können. Ohne, dass man jetzt einfach quasi, man muss so sein als Christ, oder? Und es ist schon, also Ich meine, das kennt man von anderen Religionen auch, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Aber ich denke, es muss wie ein Wessenszug von uns werden und das kann nur passieren, wenn, wenn wir zulässt dass Jesus in uns mehr und mehr Platz gewinnt und wir im Prinzip eben nicht mehr so wichtig sind, oder? Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wir ja auch immer wollen, also wir brauchen ja auch gewisse Annahmen und Wichtigkeit, das ist schon klar, Aber ich denke, es geht jetzt weniger um das, aber jeder nimmt sich manchmal so wichtig.
0: <lacht> das ist auch die Zeit vom Indi Individualismus. Ja, ja. Der Individualismus, ich bin im Zentrum, ich kann alles
1: Mögliche machen. Mhm. Ich bin individuell, oder? Aber dann braucht man eben eigentlich niemanden dazu, auch kein Jesus, oder? Ja. Und das ist schon eine Herausforderung. Und ich denke, eben, also, mir beeindruckt es immer wieder, wenn man so Leute trifft, wo, wirklich, wo man spürt, dass ihr Leben eigentlich im Einklang ist, auch mit eben mit dem Glauben, dass sie von dem so geprägt sind, dass sie wie ihr Wesen, sie sind ja immer noch sie selber, Man also wird ja nicht einfach eine Kopie voneinander, wenn wir jetzt uns jetzt durch Jesus verändern aber man merkt plötzlich, wenn sie so in Einklang kommen, mit, ja, mit dem, was die Bibel erlebt, und sie kommen in eine Ruhe hinein, sie müssen nicht ruhige Leute aber sie kommen in eine Ruhe hinein, sie haben Geduld, sie haben eine Liebe, sie haben auch irgendwie... Sie sind belastbar, sie können anderen Kraft geben. Und ich denke, meinst, das fehlt oft. Auch bei mir ist noch nicht alles da. Also Ich kann das jetzt nicht so sagen. Aber ich würde gerne in dem Sinne auch wachsen, dass wir eben das mehr zu Jesus haben. Und dann kann man auch loslassen, wenn man jetzt das Problem nicht lösen kann. Dann kann man es halt jetzt nicht lösen. Aber man ist wegen dem nicht verzweifelt. Und man weiß, es hat ja einen in der Hand. Aber wenn ich den Anspruch an mich habe, ich muss jetzt unbedingt... Die Person irgendwie aus einem Problem rausretten, dann wird's schwierig, oder? Aber der denke, die Verwandlung ist ein lebenslanger Prozess. Mal, das auf jeden Fall. <lacht> das auf jeden Fall. Aber ich denke, es ist eben auch lebenslang. So Stimmen wir in Versuchung, uns nicht mehr zu verwandeln, <lacht> der ja. einfacher Weg zu gehen. Also, das rede ich jetzt einfach aus meiner Erfahrung von mir selber. <lacht> es ist manchmal so viel einfacher, einen anderen Weg zu gehen. Ja. Und es ist manchmal eine grosse Herausforderung, ja, und Aber ich merke auch, ja, wenn, ich, wenn ich lese, was in der Bibel alles steht, wie jetzt der Text, den du gelesen hast, also das spricht mich enorm an. Und so wette ich eigentlich leben. Das zieht mich ganz Ding dorthin. Und ich denke, wenn, wenn wir das mehr und mehr leben können, weil Jesus durch uns macht, ich denke, man kann es nicht selber produzieren. Aber äh, wenn er das durch uns machen kann, dann werden auch andere angesprochen, oder? Also, da bin ich ziemlich sicher, weil mir spricht es ja auch an, wenn ich so Leute treffe, wo ich mir sage, also, die, die haben jetzt wirklich ein Liebe und die, die schauen jetzt nicht auf die Kleinigkeiten von dem oder von selbst oder die nicht allem rumnörgeln, sondern ich könnte es einfach jemanden mal annehmen. Oder? Und dann denke ich mir, ja, das ist eigentlich die Liebe von Jesus, die jeder einfach mal annimmt, ohne Wenn und Aber. oder?
0: Ich, ich frage mich halt, wenn du sagst, von diesen, von diesen wie kann man sagen, vielleicht auch ein Vorbild oder man bewundert, und man sieht, hey, die leben das, was ich sage, es ist authentisches Christsein. Würden die Leute das über sich aussagen? Weil das ist auch ein bisschen Freundbild und Selbstbild. Wenn jetzt so eine Person, wo für dich, wo sagt, hey, die lebt authentisches Christentum, würdest du fragen, findest du, bist du an dem Punkt auch, wie authentisch bist du? Hast du du schon mal mal gehört, wie authentisch sie sich überhaupt
1: selber also die einen sehen es vermutlich auch nicht aber <lacht> also ich denke es gibt schon Leute die sich bewusst sind also ja ich denke, es gibt beides allweg.
0: ja Weil das kann ja auch das Problem das also ein Problem eine Herausforderung sein dass mir aus der Bibel halt auch so ein höchstes Ziel hast das ehrenhaft ist schön aber wir können dem ja gar nicht auch von uns aus Genüge oder aus Mönch. Du kann immer wir nicht. an dir arbeiten.
1: Das ist ja so, das ist ja so. Aber es braucht eben die Bereitschaft von mir. Oder wenn ich nicht will. Gott wird mich nicht zwingen, dass ich mich jetzt muss verändern muss. Oder? Ich denke, er, er gibt uns ja die Freiheit. Und er drückt niemanden mehr drücken, du musst jetzt so oder so. Und nur dann. Also ich denke, wir können Gott wirklich erleben und erfahren, wir müssen auch nicht in einer Kirche sein oder Mitglied sein, oder aber äh, ja, ich finde, es gibt zum Beispiel noch einen schönen Bibelspruch, das heisst, dass Gott Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat. Also eigentlich müssen wir die Liebe nicht suchen, sondern sie ist eigentlich schon da. Wir müssen sie eher freisetzen. Ja. Und ich merke manchmal, das ist auch etwas, oder? es braucht man dass das bewusst machen. Also eigentlich hat er es das und eigentlich ist er ja in mir drin und Gott ist die Liebe in Person, oder? Also wenn Jesus in mir ist, dann ist eigentlich die Liebe in Person in mir Und wenn ich rumlaufe, dann kann ich etwas, etwas laufen, kann etwas fließen. Aber ich kann es natürlich auch abstellen, weil ich jetzt zum Beispiel finde, also dem wird jetzt doch wirklich nicht helfen, dem mag ich nicht, oder? Ist <lacht> so. ja Das, ähm,
0: ja. Das, man hat viel Grund, zum so etwas Nein zu sagen. Mhm. Ich habe nicht Kopfhörer drauf, da kann ich kann mich nicht ansprechen oder ich muss auf den Zug säckeln. Mhm. Das ist einfach nur mühsam. Man hat viel Grund, zum Nein zu sagen. Mhm. Wir haben jetzt angefangen bei autistischem, äh, autistischem authentischem <lacht> Christsein-Leben. Und dann haben wir haben darauf gekommen, das heißt vielleicht auch ähm, Gott vertrauen. Mhm. und in diesem Gottvertrauen zu wachsen, in jeder Lebenssituation. Mhm. Und dass das authentisch auch nicht nur ist gegen außen, sondern auch in der Kirche, also authentisch mhm. eigentlich in jedem Lebenssituation, mhm. sei das schon nur im kirchlichen Umfeld, wie auch in nicht oder christlichem, mhm. ist das ein Thema, das überall herausfordernd ist. Und wir haben auch noch schöne Stellen angeschaut, <lacht> was, mhm. der, was, was ähm, so gesagt wird, wie wie das könnte aussehen, wenn man nicht authentisch, wie wie das aussehen, wenn man authentisch lebt.
1: Mhm.
0: Am, so gegen Schluss würde ich gerne noch ein bisschen anschauen, wie kommt man denn dort an? Wenn man gesagt hat, hey, das ist Jesus, das ist Gott, der das in einem macht, ähm, das ist die Liebe, die einem ausgossen wird, aber gibt's nicht, was würdest du sagen, was für Tools sie vielleicht Killer mehr machen oder müssen die Menschen allgemein vielleicht mehr verändern sein? Um aber auch die Liebe in sich innen freizusetzen um zum authentisch zu sein.
1: Also ich denke, wir müssen eigentlich wirklich einfach Jesus anfangen Denke nicht, nicht einfach ein Programm. Ich, also ich denke, stille Zeit ist gut und recht. Ich will jetzt nichts gegen das sagen. Aber wenn wir stille Zeit wie ein Programm machen, bringt es uns schlussendlich nicht viel weiter. Es bringt, also ich habe das jahrelang einfach so gemacht. Darum sage ich es jetzt auch so. Es bringt uns ein gewisses Kopfwissen. Aber was wichtig ist, auch in einer, ich meine, wie in einer menschlichen Beziehung. Man muss sich auf der anderen ila man muss vielleicht auch, wenn man etwas nicht versteht, nicht gerade aufgehen, oder, sondern man muss offen bleiben, dass ja, dass vielleicht auch etwas macht, wo man jetzt vielleicht nicht weiß, wie oder warum oder was. Und äh, ja, einfach die Beziehung wirklich pflegen. Und ich denke, das Gott, Es heißt ja zum Beispiel, wir sollen Beten ohne Unterlass, das, das ist für mich irgendwie ein inneres, ständig auch mit, mit Jesus reden, eigentlich. Also, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich soll sagen, dass wenn ich, egal, wenn ich zum Beispiel irgendwo unterwegs bin, wenn ich am Denken bin, dass da nicht einfach irgendwie nur am Denken ist, mache ich und das und das, und und sondern dass ich wirklich dort einfach innerlich auch mich mit Jesus unterhalte mit Gott dem Vater unterhalten, dass ich den Heiligen Geist bitte, dass er mich leitet, dass er mich führt. Und ich denke, das ist es wachsen, oder? Da kommen nicht einfach peng und dann hast du es.
0: Das ist ja auch sehr, sehr radikal, wo ich denke, heutzutage sagen auch viele Leute, so radikal möchte ich nicht, nicht leben. Oder ich, mhm. ich persönlich halte mich an Ort auf, wo jetzt äh, nicht unbedingt der Glaube im Vordergrund steht und nicht alles Christen sind. Und da möchte ich vielleicht auch mal einfach auch nicht auffallen.
1: Ja, ja. Eben, aber ich denke, für mich selber ist es einfach wichtig. Also, eben, ich habe manchmal das auch, oder? Es ist eben manchmal dann einfacher so. Und doch denke ich manchmal, schlussendlich sollte ich wie ein Brief sein von Jesus sein, oder? Das heisst sie ja auch noch. Man sollte in mir lesen und sehen können. Und, und das kann ich nur aus dieser Beziehung aus. Und, ja. Also, wenn man ja in einer Beziehung menschlich gesehen ist, oder? Tut man sich ja auch einander eigentlich ein Stück weit angleichen. Jetzt, weil, also, es ist jetzt auch schwierig, dass sich Jesus uns muss. Angleichen, aber, aber, ich, ich glaube schon, dass er Rücksicht nimmt Er nimmt auf Rücksicht uns. auf uns. Aber ich denke, wir, wir sind ja eigentlich die, die uns sein Wesen wetten oder, ja, sollten. Also, ich denke, es geht nicht so fest ums Setten. Das ist mehr so ein der alte Bund, oder? Wie soll ich sagen, im alten Testament, was es gesagt du musst das und das und das machen. Dass das und innerliche verwandelt genau. werden. Nicht das äusserliche. Gut, ich gehe jetzt nicht unter die Killen. Gut, ich
0: trinke jetzt vielleicht Alkohol mehr Gut, ich, ich mache jetzt nicht einmal Geschichte. Genau. Nur, dass Innerliche, die Herzenshaltung auch von innen geändert wird. Und plötzlich spricht der jemand Brand und sagt, äh, von drei Jahren, und ich dich kennengelernt habe, bist du irgendwie noch völlig anders gewesen. Was ist jetzt mit dir, Guckers, passiert?
1: Also. Ja. <lacht> dass man es gar nicht merkt. Also ich denke, vielleicht merkt man vieles selber nicht unbedingt, oder? das ist gut möglich. Aber ich denke, man merkt, ob man in dieser Beziehung ist oder nicht. Und, und wenn man nicht ist, ist für mich einfach der Punkt, dann muss man vielleicht auch darum ringen, manchmal, oder? Und, und nicht einfach grad aufgeben. Weil ich denke, Gott lässt sich schon finden, aber wir, wir müssen auch ein bisschen zeigen, was man ihnen und es ist einfach nicht instant und nicht, nicht so, wie es in der heutigen Zeit hat, man einfach sagen Jetzt lerne ich mir das aus dem Automaten, Peng, da ist es, oder? Aber ich denke, Gott wird noch viel, viel mehr machen. Also ich glaube dass halt, das wird noch viel mehr Wunder passieren, wenn wir wirklich in der Verbindung mit ihm sind und, und viel mehr Leute gesund werden. Und wie ich am Anfang auch mal gesagt habe, eben, wenn wir beten und nicht erwarten, dass etwas passiert, das ist, weil wir keine Beziehung haben, oder? oder nicht die richtige Beziehung. Ich denke, wenn unsere Beziehung wächst, wenn ich zum Beispiel weiß, also wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Mann denke, ich weiss genau, wenn ich ihn bitte, dass er mir irgendetwas macht, er macht's mir doch, oder? Auch meistens. <lacht> ich bin vielleicht nicht immer so gut, aber, aber er hilft mir doch viel und, und das Vertrauen, das man ineinander überkommt, und man weiss, wenn ich jetzt äh, das sage und so, dann, dann kann ich mich auf der anderen verlassen. Und manchmal uns mir lebt, ich, oder ich auch, ich, ich sage immer mehr, aber ich meine jetzt vor allem auch mehr, ich selber, dass wir so, so lebt so ja vielleicht macht er es denn und aber nicht in der wirklichen Erwartung doch Gott ist da ist treu Dann da fällt ja auch auf, aber auf Vertrauen wenn wir es vorher haben. Ja. Auf Vertrauen hey
0: ja, Gott hilft sondern eigentlich muss ich immer noch ein auf mich selber verläufe weil will jetzt muss nicht voll nehmen. weil ja
1: genau
0: äh, müssen ja realistisch bleiben und
1: meine Logik seit jetzt Irgendwo hat einfach auch Gott seine Grenzen. Ja, aber es ist wir erfahren es vielleicht einfach auch nicht, weil wir es gar nicht nach dem ausstrecken oder nicht getrauen. es könnte ja sein, dass es dann nicht funktioniert. Also, ich meine, der, der, Petrus, oder, ist da irgendeinem vorbeigelaufen, der gebettelt hat, und hat gesagt, ja, ich habe kein Geld und kein Gold, aber im Namen Jesus stand auf und ging. Könnte ich mir das vorstellen, oder? Das ist ja, also, das ist ja, also, ist ja fast nicht, nein, ich kann mir es fast nicht vorstellen, oder? Und trotzdem glaube ich nicht, dass die Bibel uns noch ein Märchen erzählt hat. Und ich glaube auch nicht, dass es unmöglich ist heute. Aber vielleicht liegt es einfach daran, weil ich, weil ich es gar nicht kann nein, Ich kann es gar nicht glauben. Ich kann es gar nicht also etwas erwarten, oder? Und das ist für mich einfach ein der Punkt, wo ich denke, ich werde einfach näher ans Herz Gottes kommen mit meinem Herz. Eben mit dem Verstand kann ich viel machen, aber mein Verstand ist nicht das, was mir im Prinzip bezieht. Im Prinzip ist mein Herz. Und ich finde manchmal ist der Weg vom Kopf zum Herz der längste.
0: Ja, ja. Finde ich, finde ich jetzt gerade so ein, ein gutes auch Schlusswort, wenn wir langsam am Ende von dem Gespräch sind. Der Weg vom Kopf zum Herz <lacht> ist so ein der längste und mühsamste Weg amix Ich würde dich gerne jetzt aber noch fragen. Was nimmst du vielleicht so mit jetzt von dem Gespräch oder so ein, ein Schlusssatz oder eine Erkenntnis aus deiner Erfahrung mit dem Thema?
1: Ja, <lacht> das ist gar nicht so einfach. <lacht> ähm. Ja,
0: ich kann schon mal meinen Schlusssatz sagen oder? was jetzt mir in dem Gespräch einfach so ein bisschen bewusst worden ist, ist, Authentisch hat nicht etwas damit zu tun, was ich will. Also, wenn ich will authentisch sein, muss ich mir nicht mögen, okay, ich will jetzt authentisch sein, sondern in dem Gespräch, ist eigentlich mehr darum wenn ich möchte authentisch sein, muss ich Beziehung zu Gott suchen. Mhm, ja. Und die Vertiefung, um mein Vertrauen stärken.
1: Mhm.
0: Und dann werde ich authentisch. Und nicht ich muss mir Mühe geben, authentischer zu werden, sondern ich muss mir mögen. Beziehung mit Gott leben und dir zu verteufeln. Das ist mehr jetzt so Gespräch. Also das hast bewusst jetzt du super wurde.
1: formuliert. Er hat es jetzt nicht auf den Punkt gebracht. Aber es ist genau eigentlich der Punkt. Weil ich denke, alles andere eben, kann man, man kann es einfach nicht sauber machen. Und das kann nur aus dieser Beziehung rauswachsen, ja. Ja. Doch.
0: Ja, das ist schön, dass wir uns glauben auch damit wir unterstützen können, oder gegenseitig genau. immer wieder anzünden können, Weil, ich glaube, es ist auch, kann mühsamer Weg sein Und auch allein, wenn man den und Christen nimmt auch selber noch zurück und sagen, jetzt übertrieben jetzt mal nicht so, oder komm mal mhm. wieder einen Gang runter. Ich glaube, glaub, da können auch wir Christen gegenseitig schon etwas mühsam sein und dann sollst du noch in die Welt rausgehen. Ähm, ja, ich glaube, das ist sehr inspirierend, die Verbindung zu Gott,
1: das Vertrauen stärken und so authentisch werden. Ja. Also ich möchte vielleicht noch etwas sagen, es mir gerade noch, noch ein sehen der Paulus hat ja gesagt, denn wenn er schwach ist, ist er stark, weil denn eigentlich eben aus der Kraft von Gott heraus wirkt und wir haben eigentlich ein anderes Bild, wir werden stark sein, wir werden starke Christen sein und vielleicht es mehr loslassen und da sie da in die Beziehung <lacht> Ja so
0: also die die eigene Komfortzone verlassen, weil das mhm. habe ich immer noch aus noch aufgeschrieben. Ähm, authentisch ist, die eigene Komfortzone zu mhm. weil Man macht sich ja auch verletzlich oder angriffig Ja, und Auf jeden Fall. Man lässt den Komfort von dem Starken und tritt tritt die sich auf Gott zu verlassen. Und die die mhm. Beziehung und aus dem Schwachen, wo man dann ist. Man ich, ich lasse es aus meiner Hand heraus. Ich mhm. gehe aus meiner Komfortzone heraus, sondern gehe in die, in die Komfortzone Gottes hinein. Und dann muss man sich mhm. halt da überraschen lassen. Mhm. Vielen Dank, Karin, für das Gespräch. Ja, auch vielen Dank. Hast du es sehr spannend <lacht> gefunden. Danke, Cedric, für die Technik und dass du immer gut schaust, dass wir eine gute Tonqualität haben und ihr Hörer und Hörerinnen uns hören können und auch pünktlich unsere neuesten Podcast-Folgen bekommen. Ihr könnt uns immer noch sehr gerne kontaktieren von der Internetseite wwwemk aroch Podcast. Dort sind alle möglichen Podcasts aufgeschaltet. Dort seht ihr auch, wo man uns schön noch hören kann. Auf welchen Streaming-Podcast-Plattformen. Und dort gibt es auch ein Kontaktformular, wo ihr euch in Anregungen schreiben könnt, was vielleicht der Podcast in euch innen ausgelöst hat oder ob der einen Vorschlag habt für einen Podcast, oder wo der mit uns jetzt vielleicht gar nicht darüber sind und euch jetzt einfach mal stört, dürft ihr bitte mit netten Worten uns aber auch melden.
1: Mir ist im Fall gerade noch etwas zu sehen Ich ja. würde noch gerne auf ein Buch hinweisen, und zwar vom Poppy, vom der kennen ja die einen, Andreas Poppard, der hat ein sehr gutes Buch geschrieben, das heißt Unfertig Jesus Nachfolge für Normale. Und das habe ich sehr auch herausfordernd und ermutigend empfunden.
0: Wir, wir werden das Buch in äh, Literaturlink zuschalten, dass ihr das dann auch seht, was es für ein Buch ist, mit einem kurzen Beschrieb. Genau, falls ihr euch in das Thema wollt, vertiefen wollt, ist das, äh, Karin <lacht> empfiehlt euch das, wenn euch das Thema am Herzen liegt, authentisch leben in Christus. Und so wünsche ich euch, Zuhörerinnen und Zuhörer, gesegnete zwei Wochen, gut zu beschäftigen mit dem Thema. Schöne Erkenntnis und das stetige, wachsende Vertrauen zu Gott. Dem sind auch authentisch. Sind.